0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 177 van de Goed met Geld podcast. Hoi, Bas en Arjan hier. Vandaag hebben we het over de marginale belastingdruk. Op het moment dat jij meer gaat verdienen betaal je daar natuurlijk belasting over. Maar dat gaat niet één op één. Elke euro die jij meer gaat verdienen dan krijg je weer minder korting op andere dingen. En hebben ook invloed op verschillende toeslagen bijvoorbeeld die je krijgt. Nou daar hebben we het vandaag over en dat principe gaan we aan je uitleggen. Voor ons was dit in ieder geval een flinke eye-opener. Wil je meer weten of nog even terug kunnen lezen, de linkjes kunnen openen? Dat kan natuurlijk goedmetgeldpodcast.nl slash 177. Daar vind je de show notes van vandaag. En wil je reageren? Dat kan natuurlijk ook. He. Stuur gewoon even een berichtje. Dat kan via goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Veel luisterplezier.
1: Goedemorgen Arjan. Goedemorgen Bas. Hé, hey, ik denk dat het goed is als we het een keer hebben over, uh, over de belastingdruk, over de inkomstenbelasting. En dan ja. heel specifiek over de marginale inkomstenbelasting. Want we horen vaak natuurlijk wel van, ja, als je wat meer gaat verdienen, dan uh, moet je meer belasting betalen. Ja, fair enough, hè, want je betaalt een percentage van je inkomen in principe. Ja. Alleen hij werkt, uh, hij werkt toch iets anders. En, en dat is met name bij de, bij de lagere tot middeninkomens een, een dingetje. Dat uh, elke extra euro die je verdient, zet, maar wel heel zwaar belast wordt. En uh, ik weet dat jij er een keer een... ...blog over hebt geschreven en rekensommen heeft gemaakt. Misschien is dat een leuk onderwerp. Ik
0: uh, vind dat een heel goed idee. Laten we hem eerst even opbouwen. en uh, Natuurlijk, hè, beste luisteraar, wil je die blog lezen? Hij staat gewoon nog op mijn website. We zetten hem in de show notes. Dus dat, uh, klik daar gewoon even naar door en dan gaat het goed komen. Maar laten we het gewoon uh, wat, wat eenvoudig aanvliegen, Bas. Uh, je krijgt uh, 50 euro salarisverhoging. Bruto, per maand. Chill. Ja. En nou, de, 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 de luisteraar die ons een beetje kent, die hoort hier meteen de aldertjes onder het gras. Dus uh, laten we beginnen met de eerste chunk die hier afgehaald wordt. Eh, want 50 euro bruto is zeker geen 50 euro netto. Mm -hmm. Daar gaat dus gewoon nog uh, loonbelasting vanaf. De eerste hap die eruit
1: gaat. Ja, en uh, die belasting die is, uh, zoals je misschien weet, opgedeeld in twee verschillende schijven. Dat is voor, uh, er zijn wat verschillende schijven, maar als we er even van uitgaan dat je de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt, dan kennen we twee schijven. Die lopen tot, uh, 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 tot en vanaf ongeveer 69.000 euro bruto inkomen per jaar. En in de eerste schijf taal je dan 37,07% belasting. En in de tweede schijven 49,50%.
0: Ja, dit, uh, deze uh, belastingpercentages zijn van het jaar 2000. 21 uit mijn hoofd gezegd? Uh, nee, 22 voor oh, dit jaar. Oh, 22 zelfs. Nou, helemaal goed. Um, wel even dus belangrijk om te weten van, uh, joh, volgend jaar zijn die tarieven ook weer anders. Dus alle berekeningen ja. die we hier doen, waarschijnlijk volgend jaar kloppen ze niet meer.
1: In principe zullen ongeveer uh, Maar het principe blijven, werkt
0: hetzelfde inderdaad. Dus, uh, ja. dus oké, okay, nou, de, de eerste chunk gaat eraf. Je moet uh, gewoon ja, die 37, nog iets uh, belasting betalen.
1: Ja, of 49,5 als je, als je boven de 70.000 of boven de 69.000 per jaar zit. Uh, dat hangt natuurlijk een beetje ervan af uh, van, van wat je verdient. Maar die eerste chunk, die, uh, die gaat ervan af. En dan hou je je netto salaris over.
0: Ja, en dan denk je, nou, dan uh, hè, de, de gaat dus een derde af. Dus blijft er ongeveer om en nabij twee derde over. Hmm. Maar dat is dus niet helemaal het, uh,
1: het geval, Bas. Nee, 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 zeker niet. Er zijn nog wel twee zaken die meespelen. Dat zijn, uh, dat zijn de heffingskortingen. Dat is een, een korting op je inkomstenbelasting. Want uh, we hebben net gezegd, van ja in die eerste schijf betaal je zo'n 37% inkomstenbelasting over je inkomen tot 69.000 en een beetje. Ja. Uh, dat, dat is niet helemaal waar. Hè? Want als je maar 5.000 of 10.000 euro bruto per jaar verdient, dan betaal je helemaal geen inkomstenbelasting. Nou, waarom niet? Je hebt uh, de Algemene Heffingskorting en de...
0: Arbeiderskorting.
1: Arbeidskorting uit mijn hoofd, ja. Is dat hem?
0: De arbeidskorting, inderdaad, ja.
1: Oké, okay, ja, dus dat, dat zijn dan twee kortingen die, die je op je inkomstenbelasting krijgt. Ja. En die zijn weer afhankelijk van hoeveel je verdient. En die worden op een gegeven moment uh, wat minder als je meer gaat verdienen. Dus, dus dat betekent dat uh, we hebben natuurlijk een, een progressief belastingstelsel. Als je meer verdient moet je meer betalen. Hè? Daarvan uh, die 37 en die 49,5%. Maar binnen die 37% wordt er eigenlijk nog een soort onderscheid weer gemaakt in minder of meer verdienen. Door middel van die kortingen die je op je inkomstenbelasting krijgt. Dat betekent dat als je heel weinig verdient, als je helemaal geen belasting betaalt, dat eigenlijk de volledige belasting uh, aan, aan korting wordt, uh, wordt gegeven. En op het moment dat je wat meer gaat verdienen, dan wordt die korting steeds minder. Het punt is alleen, die korting die wordt minder over, je, over dat hele bedrag. Niet alleen maar over de extra euro die je verdient, maar over al die euro's die ervoor zitten ook. Dus dan zou het kunnen zijn dat als jij inderdaad een euro meer gaat verdienen, dat je dan niet over die 1 euro 37% belasting betaalt, maar dat je daar misschien wel 50% of 55% belasting over betaalt.
0: Ja, want die heffingskortingen die werken dus inderdaad zo, je krijgt een bepaald bedrag een korting en voor elke euro die jij boven een, een bepaalde threshold verdient, krijg jij minder korting. En dat, dat zijn percentages die kan je gerust op de Belastingdienst website even, even nazoeken. Um, maar dus voor elke euro krijg jij minder korting. Ja, dus uh, dan kom je uiteindelijk dus ver boven. Nou, we beginnen er net al uit van dat belastingtarief van 37%. Maar omdat je dus minder korting krijgt, is de belastingdruk dus eigenlijk een stuk hoger op die 50 euro die je meer gaat verdienen. Nou, daar komt een percentage uit, want jouw inkomstenbelasting plus die 2%. Kortingen die je krijgt op de belastingen. Uh, die combineren ze ook. Bijvoorbeeld, als hmm. je vakantiegeld krijgt. dan uh, wordt dat over een gecombineerd percentage belasting uh, be ge berekend. En uh, dat staat dus ook gewoon op je salarisstrook. Dus dat kan je altijd zien. Er staat een uh, bijzonder belastingpercentage. of een, uh, de term weet ik niet precies.
1: Ja, het BT-percentage, het bijzonder ja. tarief.
0: Ja, die bedoelde ik inderdaad. En dat, dat is dus het tarief. waartegen bijvoorbeeld ook je uh, vakantiegeld. Uh, belast wordt. Maar dat komt dus uit het normale tarief, hè? die schijf waar jij in zit, plus effecten van de arbeidskorting en de algemene heffingskorting. Correct. Oké, okay, nou dan.
1: Heb je digitale loonstrookjes, Arjan? Ik, uh, ik zit nu trouwens al dit opnemen, ik ben heel benieuwd. Ik, ik ga even klikken naar mijn eigen loonstrookje. Ik, uh, ik wil even weten hoe het, uh, hoe het zit. Ik heb ze niet bij de hand. Nou, Ik heb hem digitaal, dus ik kan hier wel even kijken. Pik uh, hoor. Hier hebben we dan loonstroken. Wat mooi dat we gewoon dit live opnemen zo. Download. Even kijken, de loonstok van mei, die hebben we natuurlijk net gehad. Het is nu eind mei. En wat staat daar op? Bijzonder tarief. 48,94.
0: Ja, dat heb ik ook inderdaad. Ik heb er ook eentje opgezocht.
1: Nou, zitten we een beetje in dezelfde regionen waarschijnlijk qua, qua inbox 1 inkomen. En dan... Um... Dan zie je dat in op een gegeven moment die kortingen worden afgebouwd en dat je dan dus voor elke extra euro, eh, ondanks, eh, want ik zit met mijn inkomen nog onder die 69.000 grens, dus ik zit in principe nog in die schaal van 37%. Ja. En toch zie je dan dat elke extra euro die je verdient, dat je daarvan uh, zeg maar 49% uh, aan belasting betaalt. Dat heeft te maken met het aflopen van de, van de heffingskortingen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Nou, dus, dus niet alleen de theorie Arjen die je net hebt verteld, maar hij, zit ook echt, uh, uh, hij staat ook op het loonstrookje. dat dus ja. klopt.
0: Dus, ja. uh, en hè, dat kan je dus allemaal nazoeken inderdaad, op de website van de Belastingdienst. Um, om inderdaad achter de percentages te komen, hoe ze zijn opgebouwd, nou, al dat soort dingen. Dus uh, weer echt uitzoeken, dat kan allemaal, want het is allemaal goed gedocumenteerd. Maar goed Bas, dus dan hebben we hè, dan, dan die 50 euro. daar blijft dus, nou, in ons geval zou dat uh, net iets meer dan de helft uh, zijn. Mm -hmm. Over als netto loon. Dus dat krijg je op je, op je rekening gestort. Nou, super chill. Van die 50 euro blijft er dus. Van het extraatje, zeg maar. Ja, 26 euro over.
1: Ja, maar dan. Ja, het is natuurlijk. Het zou een beetje een saaie aflevering zijn. Nu zegt hij: Dit is wel. Of niet. Maar het is nog wat extra. Als je nog in de inkomensklasse zit, dat je recht hebt op toeslagen. Dan wordt de berekening nog wat complexer. Want veel toeslagen, zoals de huurtoeslag en de zorgtoeslag, die zijn inkomensafhankelijk. En uh, waar de inkomstenbelasting dat voor jou als persoon is en, en niet als gezin, zijn de, de huur- en zorgtoeslag dat wel op basis van je gezinsinkomen. Dus de berekening wordt heel complex om te maken. Dat gaan we dus ook niet doen. Dan gaan we wel het principe uitleggen. Op het moment dat je meer gaat verdienen, krijg je minder recht op toeslag. Dus dat betekent dat we een euro extra gaan verdienen. Over die euro uh, betalen we niet 37, maar uh, 49% inkomstenbelasting, uh, omdat de heffingskortingen aflopen. Ja. Dus dan houden we nog uh, van elke euro houden we 51 cent netto over. Maar we krijgen ook wat minder toeslag. En ik weet niet precies hoeveel het is, Arjan. jij had, uh, had het uitgezocht. Uh, maar, maar dat kan best wel fors oplopen nog. Waardoor, je, uh, waardoor echt de, de netto vooruitgang, helemaal onderaan de streep, heel erg tegenvalt. Tenminste, ik, ik zorg er best wel van dat het, uh, uh, dat, dat het zoveel was.
0: Ja, nou daarom maken we deze aflevering dus inderdaad ook. Pin vind me er niet op vast. Uh, zoek het gewoon even uit. Ik heb de berekening een, een jaar of twee, drie teruggemaakt. Maar het principe werkt nog steeds hetzelfde. Nou ja. Um, Effectief van die 51 cent, uh, ik, ik geloof dat het een beetje neerkwam op uh, 20 cent was nog uh, zorgtoeslag dat je minder krijgt per euro die je meer verdient en huurtoeslag was ook nog iets van 15 cent of anders, ah ja. maar uh, effectief hield je dus nog een 15 cent over per euro die je meer ging verdienen, netto. Mm -hmm. En dit, dit was er dus eentje. En nou, dus eigenlijk stom toevallig heb ik die blog geschreven. En ik kwam vorige week uh, achter deze term. Dat ik denk, hé, hey, maar die, dat herken ik. Maar ik schrok er wel van. En dit noemen we dus die marginale belastingdruk. En daarbij wordt dus gekeken van op het moment dat jij meer gaat verdienen. Dus hè, stel je gaat een, een euro meer verdienen. Hoeveel van die euro gaat er dan op aan belasting? Nou, hè, dat hebben we dus in het begin al uitgelegd. Nou, dat... dat is gewoon een bepaald percentage, logisch. Maar ook hoeveel minder voordelen heb je uit toeslagen. Dus, en dat, dat gaat dus om zorgtoeslag, kindgebonden budget zit daarin, huurtoeslag. En dat, dat vond ik wel eentje die, dat, dat was een aantal jaar terug dus al, maar nog een keer mijn ogen opende van, oh shit, hmm. dit, uh, dit heeft veel meer impact dan dat je zou denken. En uh, dat verschilt dus heel erg per inkomen en per uh, gezinssituatie. Hè, want voor hetzelfde geld uh, zijn jullie samen, heb je allebei recht op zorgtoeslag. Of uh, is een van onze luisteraars happy single en die krijgt maar eens eentje zorgtoeslag. Nou, dat, hè, dat zijn, dan zijn die bedragen ook weer anders. Wordt er gekeken naar gezamenlijk inkomen? Um, of heb je maar alleen inkomen?
1: Ook als je een happy single bent trouwens, gelden de belastingwetten gewoon voor jou. Hè? Dus, uh...
0: <laughs> ja, dan heb je gewoon pech. <laughs> ja. Maar uh, dat vond ik dus wel een, uh, een eye-opener eigenlijk... En we hebben wat tabellen van de, van de Rijksoverheid website kunnen halen. We zullen het linkje ook opnemen in de show notes. Maar ik, ik vond dat dus wel heel interessant. En dan als je gaat kijken naar bijvoorbeeld een bruto loon van 15.000 euro. Mm -hmm. Dan komt de marginale druk op 11%. Dus op het moment dat jij een euro meer gaat verdienen. En je verdiende 15.000 euro en je gaat dus een bruto naar 15.001 euro dan is die 1 euro, um, daar hou je 89% van over.
1: Oh, oké. Okay. Dat is wel dus, interessant.
0: Ja, ja dus he, meer werken loont daar zeker, of meer verdienen loont daar zeker. Mm -hmm. Want ja, je, je, de, de heffingskortingen zijn nog steeds heel hoog. Daar gaat niet zomaar wat vanaf. Uh, de belastingsschijf waar je in zit is heel laag. Maar het heeft dus ook geen effect op je zorgtoeslag, op je huurtoeslag, op het kindgebonden budget, dat soort dingen. Oké. Okay. Dus daardoor hou je... 89% van die 1 euro over. Nou, dat loopt zo'n beetje door tot om en bij de 20.000 euro. Bij 21.000 euro is de marginale belastingdruk, volgens het tabelletje in ieder geval, in uh, 2021 was dat, 13%. Dus dan hou je nog 87, 87 cent over. Oké. Okay. Nou, dan denk je, hè, niet zo heel veel aan de hand. Maar op een gegeven moment uh, kom, je, kom je bij je 30.000 euro. En dan ligt de marginale belastingdruk op 83%. Zo. En hè, dus 30.000 euro, dat is uh, iets minder dan, of een, een flink minder dan Jan Modaal, geloof ik. Die ligt uh, dit jaar op 38.000. Mm -hmm. Maar als je dus een euro meer gaat verdienen, hou je daar 17 cent van over. Zo. En toen dacht ik wel echt, en dit gaat dus echt door die, die uh, of tenminste de, de 80% grens. Die begint mm -hmm. bij 25.000 euro op jaarbasis, bruto. Mm -hmm. Mm -hmm. En die loopt tot nou, zo rond de 40.000. Dus eigenlijk okay. bijna alle middeninkomens vallen onder een heel hoog percentage marginale belastingdruk. En dat komt dus vooral, je gaat meer belasting betalen, sowieso. Mm -hmm. De heffingskortingen gaan eraf. Dus de algemene heffingskorting en de arbeidskorting dat wordt steeds minder. Je krijgt ze nog ja. wel, maar ja. ze worden wel echt minder. En die zorgtoeslag, kindgebonden budget en huurtoeslag worden nogal uh, geraakt daardoor. Nou, in dit geval... Hè, uh, goed om erbij te vermelden, dit is de berekening voor een eenverdiener met twee kinderen tussen de zes en elf jaar oud in een huurwoning met een maandelijks huur van mm -hmm. 605 euro. Maar toch, het, het is heel specifiek, dat weet ik. Maar ik hoop in ieder geval dat we aan onze luisteraars dus ja, toch wel een, een soort van duidelijk kunnen maken of hè, het, het laten weten van, ja, denk er eens over na. Wat gebeurt er op het moment dat jij een euro meer gaat verdienen? Hoeveel hou je dan van die ene euro over?
1: Ja, ja dat is wel een hele goede om... Uh... Om in de gaten te houden. Overigens is het natuurlijk heel lastig om hier uh, voor, voor elke situatie een, uh, een reeksom voor te maken. Zeker. Sowieso is het natuurlijk, of je nou in je eentje of met z'n tweeën bent, maakt niet uit. Hè, want, want de inkomstenbelasting en de heffingskortingen, die, die zijn gewoon per persoon. Die zijn op je eigen loonstrook. Ja. Uh, dus die, die zijn voor jezelf nog aardig te maken. En dat maakt niet zo uit of je één of twee verdiener bent. Uh, voor de toeslagen, hè, zoals ik al eerder aangaf, maakt het wel uit of je één of twee verdiener bent. Want het recht op toeslagen heeft te maken met je, met je verzamelinkomen als gezin volgens mij. En niet... Um, niet, niet met jouw eigen inkomen. Dus het zou kunnen zijn dat je uh, ieders uh, nog laag in de inkomstenbelasting zet. Uh, maar dat je marginale druk toch hoger wordt omdat je uh, zorgtoeslag en huurtoeslag uh, wegloopt, Omdat je gezamenlijk te veel verdient. Ja. He, dus dus dat, dat is een reeks dat je voor jezelf even moet maken. En wat er ook nog bij komt is dat in jouw persoonlijke situatie heb je misschien... Ja, weet je, Wij hebben geen kinderen. Dus een kindgebonden budget, dat hebben we niet. Dus daar heb je sowieso al geen recht op. Um, als je een koopwoning hebt in plaats van een huurwoning, dan heb je geen huurtoeslag. Of, of je nou niks verdient of heel veel verdient, die huurtoeslag heb je dan niet. Ja, dus Het is altijd even zoeken in je eigen situatie naar wat is nou mijn marginale belastingdruk, omdat die voor iedereen anders is. En wij kunnen niet alle, alle combinaties van inkomens en één of twee verdieners en wel of niet huren en wel of geen kinderen natuurlijk uh, gaan, uh, gaan doorrekenen. Maar ik, ik schok je wel van, als je en huurt en, uh, en kinderen hebt en dan wat meer gaat verdienen, dat, dat je dan gewoon 90% van je inkomen kunt inleveren. Of tenminste niet van je inkomen, maar van elke extra maar die je verdient. Ja, die vond, wel, die vond ik wel heel heftig.
0: Ja, en dat, hè, dat heb ik dus ook eens uh, doorberekend. En dat is dus terug te lezen in die, uh, in die blog van mij. Daar heb ik dus in een tabelletje opgenomen van... Oké, okay, op het moment dat je... Uh, als je wat bruto verdient, wat hou je dan netto per maand over? Uh, ik ben dan uitgegaan op dat moment van een single persoon... die uh, huur- en zorgtoeslag kreeg. En als je dan gaat kijken, het verschil bij 1700 euro bruto... En nou, een pak een beetje 23, 24, 100 euro bruto. Daar zit misschien net een 100 euro verschil tussen. En dat vond ik wel echt heel, heel heftig om zo te zien. Dat ik echt dacht van, oké, okay, dus je krijgt dus dusdanig veel toeslagen. En, en terecht, hè, ik ben niet tegen dat toeslagensysteem aan zich. Het is een heel lastig systeem en daar is genoeg over te zeggen. Maar ik vind zeker de, de wat lagere inkomen moet je gewoon zeker daarin ondersteunen. Maar daardoor krijg je dus wel zo'n systeem van, hé, hey, als je meer gaat verdienen, krijg je minder toeslag. En dan heb je eigenlijk gewoon dikke pech en dan ga je er netto niet echt op vooruit. Ja. Want ik vind het verschil tussen 1700 euro bruto per maand en 2400 euro bruto per maand, ja, dat is gewoon 700 euro bruto. En ja. Dat je daar dan netto maar 100 euro op vooruit gaat, nou, dat, dat, daar schrok ik eigenlijk
1: wel van. Ja, dat, dat is veel te weinig eigenlijk. En uh, je kunt natuurlijk zeggen van ja, oké, okay, je gaat wat meer verdienen in je bestaande baan. Dus dan, uh, dan, dan is ook die 100 euro is 100 euro extra. En het is wel even zuur dat dat 700 euro br bruto moet kosten, maar je krijgt 100 euro meer salaris. Zeker. Uh, dus da dat vind ik op zich niet zo'n probleem. Maar ik vind het wel een probleem voor mensen die nu bijvoorbeeld um, drie dagen per week werken. Voor en dan daar in die drie dagen 1700 euro uh, bruto verdienen. En dan de overweging moeten maken van ik zou ook naar vijf dagen kunnen gaan. En dan ga ik uh, veel meer verdienen. Ja. Maar. Dan ga ik van drie naar vijf dagen werken. en dan levert dat mij 100 euro netto op. Ja. ja. Dan is de overweging misschien dat je dat niet moet doen. Dat is wel heel veel vrije tijd die je dan opgeeft voor 100 euro.
0: Nee, en dan kunnen we heel flauw de opmerking natuurlijk maken van. ja, maar je hebt ook nog eens twee dagen minder om geld uit te geven. Dus. het <lacht> uh, mes snijdt aan twee ja. kanten. Hé, maar, ja, zeker. Nee, ja, maar zo werkt kijk, het kijk, gewoon niet. En dat. Uh, ja, ja. Dat, ik, ik schrok er in ieder geval van. En juist ja. omdat het bij de lagere inkomens is. En. Hè, Pas, wij verdienen allebei echt niet slecht. Maar misschien ook wel goed even om te delen, want wij hebben ook allebei berekend van hé, hey, wat is onze marginale belastingdruk nou? Als wij een euro meer gaan verdienen, hoeveel belasting zouden wij dan daarover betalen en hoeveel houden wij dan uiteindelijk netto daarvan over? Ja, in mijn geval is dat gewoon 54,3%. Dus ik hou zo'n 45 cent per euro extra over.
1: Nou, voor mij is het wat lastiger te berekenen, omdat elke euro die ik meer als salaris uitkeer, kan ik niet meer als dividend uitkeren. Dus, dus daar zit er een plus en een min bij elkaar, dus zij is wat complex. Um, maar ik zit nu net, in een, uh, net weer in zo'n klein dalletje uh, in de inkomstschaal, uh, waarbij de uh, marginale belastingdruk gewoon op het box 1 inkomen 49% is. Ja. Dus datgene wat er op mijn loonstruk staat, dat is ook echt mijn marginale belastingdruk op dit moment op mijn box 1 loondienst inkomen, op de loondienst van mijn eigen BV, zeg maar omdat de, uh, hoe zeg je ik dat, ik, ik heb geen recht op toeslagen. Die zijn er allemaal vanaf. Dus, ja. dus dan, dan is het alleen maar de, uh, de inkomstenbelasting en de afbouw van de heffingskortingen die daarin meetelt. Ja. Op het moment dat ik weer iets meer ga verdienen, dan zie je dat die inderdaad weer op gaat lopen naar de 58 of 59 procent zelfs. En daarna daalt die weer in naar 53 of 54 procent. En daar blijft hij dan een hele poos tot, uh, nou dan moet je wel serieus veel geld gaan verdienen. En dan zakt hij weer naar 49,5 procent en dat is dan gewoon het tarief in de, in de tweede belastingsschaal.
0: Ja, en he, wat, wat voor ons echt nog een, een impact zou kunnen hebben, zijn kinderen. He, dat kindgebonden budget. Ja. Dat, uh, dat is echt wel een dingetje wat bij ons echt een, een grote impact zou kunnen hebben op, de, op die marginale belastingdruk. En de hypotheekrenteaftrek. Want he, in dit voorbeeld hebben we het gehad over iemand die huurt en dus huurtoeslag krijgt. Uh, maar als je een koopwoning hebt, dan is, bestaat er ook kans dat je recht hebt op hypotheekrenteaftrek. Mm. Nou, daar is de overheid natuurlijk ook flink aan het sleutelen en hem, he, de, de regeling soberder aan het maken. Maar dat betekent dus ook dat op het moment dat je eenmaal boven die threshold komt, dat daar de marginale belastingdruk ook hoger van wordt. Omdat je minder ja. belasting terugkrijgt.
1: Nou ja, wat, wat, wat er met de hyphetekrente aftrekken gebeurt, is eigenlijk gewoon dat jouw salaris hoger of Nou nee, ja, niet je salaris, maar je belastbare salaris wordt hoger of lager. He, dus voor de, voor de belastingdruk aan zich maakt het niet uit. Alleen uh, het kan zijn dat jouw uh, box 1 inkomen daardoor net wel net niet in een bepaald schijfje valt, waardoor je wel of niet recht hebt op wat ja. meer heffingskorting of toeslagen of dat soort zaken. Dat is, dat, 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 dat is hem nog. En wat je voor jezelf kunt, kunt berekenen via berekenhet.nl Daar hebben we geen, uh, uh, geen binding mee verder. Behalve dat het een handige site is met heel veel handige reeksommetjes die je gewoon simpel kunt invullen en dat er dan een getalletje uitkomt. Nee, dat is erg prettig. Uh, dan kan je voor jezelf invullen van wat, wat levert mij die, die hypotheekrente aftrek nou op. Want het is niet alleen maar weer de, de aftrekbare rente die je betaalt mag je van je belastbare inkomen aftrekken. Je hebt ook nog je eigen woningforfait. Uh, wat je moet optellen, dus het, het voordeel uit het bezit van een eigen woning, die moet je dan weer optellen bij je, bij je inkomen. En dan blijft er uiteindelijk, afhankelijk van hoeveel rente je betaalt, blijft er misschien wel een, een plusje of een minnetje over. Maar die heeft in principe niks te maken meer met je marginale druk, anders dan dat het je belastbare salaris beïnvloedt.
0: Ja, nou Bas, ik, ik denk dat we dit onderwerp wel goed uitgelicht hebben. Ik hoop in ieder geval best te dat jouw ogen misschien ook wel wat geopend zijn van hé, hey, uh, zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Ik kan het natuurlijk ook anders benaderen. Uh, op het moment dat je minder gaat werken, hoeveel geld hou je dan over? Uh, uh, je, je gaat natuurlijk, uh, stel je gaat een dag minder werken van de vijf, dus vijf naar vier, ja, dan heb je dus opeens 80% van jouw oude bruto salaris. Maar op het moment dat jij 80% uh, van elke euro die er extra bij komt, uh, maar 20% overhoudt en dus 80% aan minder heffing, uh, heffingskortingen en al dat soort dingen kwijt bent, dat werkt dus ook de andere kant op. Dus dan moet je een euro inleveren, bruto, maar effectief is dat maar 20 cent netto.
1: Ja, dus, dus je zou net kunnen zeggen van als je nu voor 2600 euro bruto fulltime werkt, dan zou je naar, uh, naar drie dagen werk kunnen gaan. En dan ga je van 2600 naar ongeveer 1600 euro, 1560 volgens mij, bruto. Maar ja, de belastingdruk is dan zoveel lager dat je misschien netto uh, helemaal niet zoveel inlevert. En dat zijn dan een paar hele goedkope vrijdagen die je hebt. Ja,
0: dus ja, uh, dat, ik kan wel goeie... uh, je, je kan hem ook op die manier bekijken.
1: Waar ik het dan nog een andere keer over wil hebben, zijn... Um, ja, hoe, hoe kunnen we... Maar dat is, dat is voor, een, voor een andere aflevering, Arjan, denk ik. Oké. Okay. Maar uh, misschien dat de luisteraar daar een goed idee over heeft. Is uh, wat input over hoe, hoe we zouden om kunnen gaan met een, uh, met een, uh, met een, uh, met een vlakke inkomstenbelasting. Nee, dus niet al deze moeilijke zaken, maar, maar maak nou gewoon eens een, uh, weet ik veel, de eerste 20.000 euro gratis en dan van 20.000 tot 60.000 een bepaald tarief en alles boven 60.000 een ander tarief en, en kappen met al die... Uitzonderingen, heffingskortingen, toeslagen en soort. Ik
0: uh, ga dat een hele interessante aflevering vinden, dat weet ik nu al. En mocht iemand van onze luisteraars inderdaad zeggen: hé, hey, daar wil ik over meepraten, daar kan ik over meepraten, voel je vrij om even contact met ons op te nemen. Goed met geldpodcast.nl/slash contact. Maar zoals gezegd, dat is voor een volgende keer. Dus Bas,
1: ja, uh, tot volgende week. Tot volgende week.